0: Americana, terça-feira, 19 de julho, dois mil está começando o Vox News. Vox News, você é bem informado.
1: Vox News.
0: Confira,
1: confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Homem morre baleado em troca de tiros com o BAEP aqui em Americana. Entidades emitem notas de repúdio no caso de agressão do Zanaga. Apesar do recesso parlamentar, alguns vereadores mantêm rotina de trabalho na Câmara Municipal de Americana. Bolsonaro faz reunião com embaixadores e consegue irritar muitas autoridades. Desfile cívico em Santa Bárbara do Oeste já tem Quarenta e uma entidades confirmadas. O Palmeiras vence o Cuiabá e reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã, desta terça-feira, dia 19 de julho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro, sem cara de inverno ainda, e esta é a edição 3.792. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, ou então você pode falar com a gente através das nossas redes sociais que são diversas. Caso de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, cortar o caminho, falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com k 2 90com e o Keller é facilmente Localizada aí nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje é dia 19 de julho, é o dia do futebol. É, não sei se é motivo para comemorar ou não, mas estamos num ano especial ano de Copa do Mundo, as atrações, as atenções voltadas para o Catar no final do ano, novembro, e dezembro. Mas a realidade do futebol é bonita para Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, não, Cruzeiro está ruim. O Grêmio Internacional, mas a realidade do futebol do interior é muito difícil. A gente vê clubes em terceira divisão, quarta divisão estadual pagando dois mil, dois mil e quinhentos reais de salário. Uh, então não tem Neymar em todo mundo do futebol, não tem Messi em todo mundo do futebol. Em todo caso, parabéns aos que trabalham com futebol, um segmento que gera muitos empregos, muitos empregos para médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, seguranças, motoristas, uh, enfim, treinadores, jogadores, muita gente, a imprensa que depende muito do futebol. Parabéns a todos os que estão envolvidos neste dia do futebol. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Áurea. Seis horas e trinta e três minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações iniciais uh, do trânsito das estradas. Mas antes disso, registro aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Ana Cláudia Arroyo. A Ana está pedindo para a Prefeitura da Americana, no, o DAI no caso, dá uma olhada no poço artesiano que fica na Rua dos Pinheiros, no Jardim São Paulo, 78. Aquele poço artesiano ali, pertinho da da, da banca de, de jornais e revistas, na banca Casa Branca ali, na, na perto das silos, segundo ela, o poço artesiano não está funcionando. Alô, Dai, retorno, por favor. A Fernanda também reclama aqui de mato alto. Ela mandou umas imagens para mim, não é mata, é uma floresta na Rua Carijós. Essa rua Carijosa fica no bairro Nova Americana e é coladinha ali a SP304. São dois problemas, segundo ela me explicava. Primeiro, o mato alto, né, que provoca o aparecimento, o surgimento de eh, animais peçonhentos, escorpião, cobra, eh, barata, rato e tudo mais. E o segundo problema é que ele serve esse mato alto aí de esconderijo para o pessoal que está consumindo drogas naquela região da nossa querida. Nova Americana. Agradeço aqui o pessoal da paróquia de São Camilo de Leles, em especial aqui ao nosso januário, grande januário. Aliás, mandando um abraço ao Tony Cristino e ao Kédel Estoco e nos enviando para cá o comunicado que no próximo sábado, dia 23, a partir das 7 horas da noite, tem lá uma festa na paróquia de São Camilo de Leles. O pessoal precisa arrecadar dinheiro depois da pandemia para manter uh, as ações sociais da paróquia. Show de prêmios, o pessoal compra a cartelinha, tem a cartela de 20 reais, tem a cartelinha de 10 reais, e você comparece sábado a partir das 7 horas para disputar lá um sofá ou então um prêmio de dinheiro, mil reais, dois mil reais. Local, salão de festas da Igreja Matriz de São Camilo de Leles que fica na rua Antônio Gaiola, 470, no bairro Boa Vista, em Americana. São 6 horas e 35 e minutos.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa terça-feira. Informação da área urbana. Alerta para o setor de trânsito da prefeitura aqui de Americana e também para os guardas municipais. Os semáforos do cruzamento da Avenida Brasil com Gonçalves Dias estão no amarelo piscante em ambos os sentidos. Avenida Brasil com Gonçalves Dias importante cruzamento da área urbana de Americana, alerta para a guarda civil municipal e também para o setor de trânsito da prefeitura. Polícia civil vai instaurar inquérito para apurar as circunstâncias de um acidente que aconteceu no domingo na rodovia Ayanguera, região de Campinas. Um homem e uma mulher morreram via Marginal, quilômetro 104, pista sentido São Paulo. Corpo de bombeiros, por coincidência, retornava para sua base quando uma equipe observou duas vítimas caídas na faixa de rolamento. Os bombeiros prestaram primeiros socorros, porém constataram a morte das duas pessoas, um homem e uma mulher que ocupavam a motocicleta, não temos a confirmação se um casal de namorados ou também se eram casados, mas o fato é que o policiamento rodoviário apurou que provavelmente o homem conduzia a moto, perdeu o controle, bateu contra a defensa metálica da rodovia e na sequência o condutor e a garupa sofreram a queda do veículo e morreram no local do acidente. A polícia técnica realizou a perícia. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. Houve ainda um outro acidente na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP-101, um, estrada que liga Campinas a Montemor, batida entre um carro e uma motocicleta. O acidente Aconteceu ontem, no início da tarde, motociclista. Teve ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital e maternidade Doutor Mário Covas, em Hortolândia. 6h38. E e
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 38 e minutos. Hoje, os vereadores de Santa Bárbara do Oeste retornam. As suas sessões normais, acabou o recesso lá em Santa Bárbara, lá é o sentido inverso, né? O pessoal tá em recesso parlamentar, os 19 vereadores, desde o dia 1 de julho e terminou aí no final de semana. Então hoje, terça-feira, tem sessão normal na Câmara de Santa Bárbara do Oeste. As demais câmaras aqui da nossa região, Americana, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, os vereadores ainda estão em férias de meio de ano. Nosso colega jornalista Jairo Guilherme Silva pede para o que o Keller Estoco divulgue uma feijoada que o Rotary faz para arrecadar um pouco de uh, de dinheiro também para as suas ações sociais, Keller.
2: Por favor. Será no próximo domingo, dia 24. A feijoada serve duas pessoas. Podem fazer o pagamento através do Pix 982606717. 982606717 são vários convites disponíveis. O Rotary Clube Americana Ação precisa da sua colaboração. As vendas serão online. A entrega ou a retirada, melhor dizendo, a retirada será no próximo domingo entre 11 da manhã e duas da tarde, lá no restaurante Ibistro do Peninha, na rua Tamoio, 866. No Jardim Santa Catarina. Repito aqui, as encomendas devem ser feitas através do telefone, o pagamento via Pix 98260 6717. É mais uma colaboração para o Rotary Americana Ação. Isso
0: demonstra que a pandemia, que segurou tanto o trabalho sensacional, voluntário, de eh, comunidades religiosas, de clubes de serviço, de entidades, agremiações. Todo mundo voltando, vão tentar ajudar se você tiver uma opção de ir para Campinas ou Piracicaba no shopping center. Ao invés disso, prefira uma festa, um evento no seu bairro, na sua cidade. 6 horas e 40 minutos.
1: No Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Ontem, Palmeiras e Cuiabá encerraram a rodada do Brasileirão jogando no Aliança e deu verdão. Palmeiras venceu 1 a 0 e voltou à liderança do campeonato. Hoje começa a penúltima rodada do primeiro turno. Jogo isolado, nove e meia da noite em Fortaleza, Ceará e Havaí. Hoje, pela Série B. Bahia Grêmio Vasco em campo o Bahia vai jogar em casa contra o CRB o tricolor gaúcho joga em Brusque e o Vasco recebe o Ituano hoje uma e meia da tarde o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil e ontem o futebol feminino do Brasil a seleção brasileira né? Goleou a Venezuela 4 a 0 na Copa América que está sendo disputada na Colômbia e chegou às semifinais. Um abraço, até amanhã. Fale com
1: o Jornalismo Vox. Vox 982510626. 6h42 um, e, e,
2: e a Defesa Civil de Americana realizou ontem um trabalho de monitoramento para checar as condições das sirenes e dos pontos de encontro que seriam acionados em um eventual rompimento da barragem de Salto Grande. João Mileta, que é o coordenador da Defesa Civil, tem outras informações. João, bom dia. Bom dia, Keller. bom dia, Jui, bom dia a todos os ouvintes da Vox. A
4: Defesa Civil realizou ontem um monitoramento em todas as áreas onde tem o um ponto de encontro, caso venha acontecer alguma coisa com a barragem. Existem mais de 12 pontos de encontro em Americana, estendendo-se pela área da Gudia, passa pela Polienca, aonde se vem acontecer alguma coisa, esse é o ponto que foi marcado para encontrar. E algumas sirenes também que tem, como é o caso de Carioba, que ela deve ser acionada. Isso foi feito uma vistoria em todos os locais. Para saber se as placas estão ainda no local, para saber se não teve problema com o vândalo que quebrou as placas, né? para saber se as sirenes ainda estão funcionando e, e com isso você vai sabendo tem empresas novas na região, na região né onde a gente é, tem funcionário que já não está mais lá, o tempo que foi feito essa, essa, esse plano de contingência então são pessoas novas que muitas vezes não sabem aonde está o plano de, o plano de, 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 de né, as placas nos pontos de encontro onde estão as sirenes, então a gente tanto monitora esse local né o local onde fica as placas o local onde fica as sirenes e também algumas empresas que estão perto, a gente comunica aos funcionários, alguma casa que tem perto, que muitas vezes aquela casa, ao tempo atrás, tinha aquela tal pessoa, mudou, e essa pessoa às vezes não sabe. Tem muita gente que passa ali, em frente à placa, não sabe nem que tem a placa. Então é necessário fazer esse monitoramento, tanto nas, nas placas e nas áreas de risco, né? mas também com a população, deixar a população já ciente aonde está o ponto de encontro, aonde está a sirene e o local onde eles têm que, que, que correr, né? Esse é um trabalho que a defesa vem fazendo, chama-se um plano de contingência, que logo, logo deverá ser feito o outro, junto com a Companhia Paulista de Força e Luz, né? Mas, por enquanto, nós vamos monitorando e eu pretendo também monitorar a cada 15 dias todos os locais. E justamente de quinze dias para o outro, sempre muda alguma coisa, né? Tivemos placas que estavam quebradas, tivemos placas que estavam no chão, né? mas já foram todas consertadas. O monitoramento e agora a próxima reunião com todo mundo para saber como está o andamento desse plano de contingência. Muito obrigado a todos. Disponha-se da Defesa
2: Civil. Jornalismo Vox agradece João Milita, que é o coordenador da Defesa Civil de Americana. Agora no Vox News, 15 minutos para 7 horas.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. Obrigado Kelly 15 para 7. Estamos acompanhando, claro, vamos acompanhar praticamente todos os dias ah, os próximos passos em relação ao incidente ocorrido no último domingo. Tudo muito bem relatado aqui ontem pelo Kelly ah, sobre. Um evento lá no bairro Antônio Zanaga, no sábado, em que uma mulher de 32 anos acusa o vereador Juninho Dias de agressão. Ele nega a agressão. Ponto. Isso é uma história, agora a polícia vai ouvir os depoimentos, as testemunhas, colher provas, fazer o inquérito, encaminhar para a justiça, se acata ou não. Isso é uma outra história. Isso é a parte formal que tem que ser cumprida. Eu acho que o prazo são 30 dias para que o inquérito esteja fechado e concluído. Isso é uma coisa. Uh, ontem tivemos uh, duas notas emitidas por organismos muito sérios aqui da Americana. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pelo advogado uh, Melford Volgan Neto, e a Procuradoria da Mulher, que é um órgão criado na Câmara Municipal, presidida, uh, essa, presidido esse órgão na Câmara pela vereadora professora Juliana do PT, mas que tem ainda como membros a Natália Camargo, do Avante, a Leonora do Postinho, que é do PDT, e o Marcelo Mesch, que é do PL. As duas, esses dois órgãos, tanto a OAB como a Procuradoria da Mulher, emitiram uma nota de repúdio à violência contra a mulher. Em nenhum momento as duas notas citam o nome do Juninho Dias. Não citam, eu li cinco vezes. Então, eles emitiram uma nota, cada um, tanto a OAB como a Procuradoria, protestando contra a violência à mulher. Uma coisa um tanto quanto óbvia, né? que todo mundo é contra a violência. Contra a mulher, contra homem, contra idoso, contra cachorro. Ninguém é a favor de violência, não é possível que alguém seja a favor de violência. Ah, e antes desse incidente lá no Zanaga... Tivemos outras mulheres agredidas aqui em Americana e eu não recebi aqui no Jornalismo da Vox nenhuma nota da OAB e nenhuma nota da Procuradoria da Mulher ah, dizendo que esses dois órgãos são contra a violência. Então, estou registrando que os dois órgãos estão atentos, estão em cima do caso, acompanhando dentro de suas funções e limites, OAB e Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal. Mas... Vejo um pouco de oportunismo nas duas notas, porque eu repito, outras agressões não foram motivo de notas oficiais. Certamente outras mulheres serão agredidas hoje, amanhã, depois, em Americana. Com certeza, isso é uma coisa que não para. Vamos ver se as duas entidades se manifestam também em relação a outros casos e outras mulheres para provar que essas notas de ontem não foram oportunistas. Mas está feito o registro... Bacana que a OAB e, a, e o órgão da Câmara estejam acompanhando esse caso que ainda não tem nenhuma conclusão jurídica judicial. 12 minutos para 7 horas. A opinião
1: de Alexandre Garcia.
5: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Os embaixadores que foram ao Palácio Alvorada certamente estão mandando relatórios para suas chancelarias. O presidente Bolsonaro considera que o noticiário do Brasil no exterior tem sido muito deturpado, deformado e quis ser a, a fonte original da notícia. E aí contou sobre esse inquérito que não terminou ainda, né, a respeito do qual ele se queixa dizendo que a Polícia Federal não teve a colaboração do TSE para descobrir eh, o que aconteceu realmente lá dentro durante oito meses de entrada de um, de um hacker. Os embaixadores mais atentos certamente terão notado que o presidente encerrou com uma frase que o ministro da Defesa já usou num comunicado que fez ao TSE há poucos dias. Que eleição é uma questão de segurança nacional. É uma informação importante. E o presidente levou também as, <risos> os problemas dele com os ministros do TSE. Não? Falou sobre... Fachin e a sua militância junto à esquerda, Barroso, naquele evento lá nos Estados Unidos sobre como derrubar um presidente e, e Alexandre de Moraes prometendo prender quem fizer fake news, de certa forma, em tom de ameaça, porque ele projetou a fala de Alexandre de Moraes eh, no telão. No mesmo dia em que Alexandre de Moraes proíbe uh, as pessoas na rede social a estabelecerem alguma ligação entre o PCC e o PT, entre o assassinato de Celso Daniel e Lula e o PT. Essa proibição tem o mesmo efeito daquela proibição da juíza lá do Rio Grande do Sul em relação à bandeira. Torna o assunto ainda mais pop. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
1: temperatura. Vox News.
0: Segundo o boletim divulgado agora há pouco pela agência Climatempo, esta terça-feira aqui na nossa região, região de Americana e Campinas e outros municípios, será uma terça-feira de sol, algumas nuvens ao longo do dia, máxima hoje de 29 graus, 28 graus, perdão, mas sem previsão de chuva. Ah, tivemos hoje ah, pela manhã, na madrugada, um pouco mais de vento, ventos significativos. Agora deu uma acalmada casa da Vox, registrando nesse momento 16 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Nove minutos para sete horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana em alta, pregão positivo de 0,38%. por cento, o euro vale hoje R$ reais e cinquenta centavos, o dólar comercial subiu de novo ontem, alta de 0,39%. por fechou cotada a quatro reais, cinco reais, quatro dois e o dólar turismo vale hoje R$ 5,607. Seis horas e 53 e minutos, sete minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, tem muita coisa importante para o Keller eh, levar até vocês, deixo informar que hoje é um dia muito importante para a vida dos servidores públicos da Americana. Está marcado para hoje, dia 19, a não ser que seja. Suspenso, cancelado o evento de última hora mas agora às nove horas da manhã a abertura dos envelopes das propostas para saber quem é que vai cuidar da comida dos, da alimentação dos servidores milhares deles todos os dias se alimentam ah, nos setores diversos da, da prefeitura as reclamações são ah, eu vou, vou, vou chutar aqui uns 15 anos que eu recebo reclamação da qualidade da comida servida para os servidores não é um troféu do Chico, não foi do Omar não era só do Diego enfim, é um problema muito antigo a qualidade da, da comida, da alimentação para os servidores pelo que eu entendi nas últimas semanas, conversando com esta ou aquela pessoa envolvida no assunto é, a empresa atual que está, que detém a, a concorrência de, de fornecer a comida aqui para a Americana, que é um grande negócio, ela faz a comida lá em São Paulo, a sua sede, de madrugada. Já está feita a comida do almoço, o cara vai comer às 11 a meio-dia, uma hora da tarde. É claro que a qualidade não vai ser. Coloca no, no isopor e até chegar até a Americana, se tiver calor, se tiver frio, vai sofrer alteração na sua qualidade, no seu sabor. É óbvio. E quantas e quantas vezes recebemos reclamações aqui muitas vezes os vereadores de várias câmaras se manifestaram o sindicato dos servidores também ao longo dos anos, todos esses anos reclamou, mas está marcado para hoje uma nova etapa. Vamos acompanhar ver se realmente haverá esse processo na concorrência, na licitação, que passo será dado hoje, quando começa a funcionar, quando que esses novos entre aspas restaurantes para os servidores vai dar dignidade e alimentação, desta categoria. Em americana são 6 e
2: 55 e
1: cinco. Fox Lírios, as balas da polícia com Keller Stocco
2: Cinco minutos para 7 horas, polícia civil apreendeu ontem três kg e trezentos gramas de maconha, região do Jardim dos Lírios. Um adolescente de 14 anos foi detido. Após a identificação de um imóvel, que poderia armazenar entorpecentes a delegada do segundo distrito Regina Castilho Cunha solicitou ao poder judiciário o um mandado de busca e apreensão que foi cumprido pelos policiais Marcos Mela, Eduardo Felipe e Leandro Mique. Durante a ação na rua Perdizes um homem que já foi identificado conseguiu fugir e não foi localizado porém um adolescente foi abordado. No local, os agentes localizaram balanças, facas, embalagens e centenas de porções de maconha. Teve um detalhe, inclusive, que durante a tentativa da prisão de um dos envolvidos, o investigador, o policial eh, da polícia judiciária aqui de Americana, o Edivaldo Felipe, o conhecido Magrão, acabou sofrendo uma queda, teve alguns ferimentos e precisou ser medicado na unidade de saúde do hospital municipal. Inclusive o Tony Cristino ficou preocupado, é muito amigo do Magrão, mas está tudo bem com o policial civil aqui de Americana. E houve um confronto, uma troca de tiros no final da noite de ontem. Um homem de 32 anos morreu após esse confronto com o décimo Baepe. O batalhão de ações especiais de polícia, aqui da Polícia Militar, que atua na nossa região Baep, que tem o batalhão a sede em Piracicaba, mas atua em pelo menos 52 municípios da nossa região. Eu estive na unidade da Polícia Civil durante a madrugada no Jardim América, fui muito bem recebido pelos policiais prestativos, mas existe uma determinação é do governo de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública, por conta da legislação eleitoral, desde o dia dois de julho, as informações não são divulgadas pelo batalhão, são concentradas em São Paulo, encaminhamos um e-mail, quer dizer, não tem assessor de imprensa que trabalha durante a madrugada, mas pelo que eu apurei, houve uma informação de um possível delito no Jardim da Balsa, os militares do BAEP foram até o local e houve o confronto a troca de tiros um homem de 32 anos estava com um fuzil calibre 9 milímetros que foi apreendido inclusive o homem foi baleado chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros porém faleceu no hospital municipal Valdemar Tebal de nação nenhum policial do Baep ficou ferido e foram apreendidos além do fuzil tijolos de maconha porções de cocaína balanças e outros objetos. Um prisma roubado foi recuperado. A ocorrência segue em andamento na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. E também nós tivemos acesso ontem a um boletim de ocorrência informando que um homem de 48 anos ele morreu em uma residência no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara. Um boletim de ocorrência com pouquíssimas informações. Tentei um contato com a Polícia Militar, com o serviço funerário. Pelo que eu apurei, um homem de 48 anos, ele foi encontrado morto nessa casa, no bairro Cidade Nova. Um amigo dele disse que a vítima, identificada como Remígio de Paulo Torrezan, no sábado havia brigado com o irmão mais velho de 53 anos. E ele, depois da briga, saiu de casa e foi dormir na casa do amigo. No domingo na hora do almoço, o amigo convidou para o almoço, ele não quis, ficou no quarto durante todo o dia, e já na noite de domingo, o amigo tentou um novo contato, como não houve resposta, o serviço de ambulância foi acionado, e acabou constatando o morte do, a morte de Remígio de Paula Torresan, Polícia Militar informou que ele apresentava algumas lesões, provavelmente lesões provocadas durante a briga com o irmão, o caso será apurado, pela Polícia Judiciária. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox News. Vox
2: News. A informação
1: com credibilidade.
0: Obrigado, Keller. Sete horas em ponto. Vamos voltar ao assunto da polêmica reunião de ontem do presidente Jair Bolsonaro, com embaixadores alguns falam em 40 embaixadores, outros 50, eh, para falar sobre as eleições suspeitas ou não aqui no Brasil. Quem não gostou dessa reunião foram os demais pré-candidatos à presidência da República. Os detalhes com Bruno Moreira.
6: Pré-candidatos à presidência da República reagiram aos ataques contra o sistema eleitoral brasileiro feitos nesta segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, que também é pré-candidato à reeleição. Ele recebeu embaixadores de vários países no Palácio da Alvorada utilizando a estrutura do governo para questionar a segurança das urnas eletrônicas e levantar suspeitas sobre as eleições. Bolsonaro também discursou contra ministros do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT... Disse que Bolsonaro conta mentiras contra a democracia. Afirmou também que é uma pena que o Brasil não tenha um presidente que chame 50 embaixadores para falar sobre algo que interesse ao país. Ciro Gomes, do PDT, defendeu o impeachment de Bolsonaro ao alegar que foram cometidos crimes de responsabilidade. André Janones, do Avante, escreveu em suas redes sociais que existe risco de Bolsonaro não aceitar a derrota e tentar um golpe. Já Simone Tebet, do MDB, disse que o discurso do presidente fez o Brasil passar vergonha diante do mundo. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. No EpiVox,
1: ouça o Vox News na íntegra.
6: 7 horas e dois minutos
0: como eu disse, destaquei nas manchetes de hoje, apesar do recesso na Câmara Municipal Americana, que começou no último dia 16, último sábado, né? Alguns vereadores estão mantendo uma rotina de atividades, não que me surpreenda, mas são poucos, né? Mas, já que eles estão trabalhando, vamos registrar aqui. Por exemplo, o vereador Silvio Dourado, que é do PL, esteve na, nos CRAS, CRAS que são os Centros de Referência de Assistência Social aqui da Americana, na Praia Azul e no Zanaga. Ele foi lá conversar com, a, com o pessoal dos dois CRAS, desses dois bairros importantes da cidade, sobre o programa, programa Famílias Fortes. Nessa semana eu vou falar um pouco mais sobre esse programa. O vereador Marcos Caetano, ele também apareceu na Câmara né, ontem e fez um requerimento cobrando a iluminação numa quadra de areia ali no Morada do Sol. Pode parecer uma bobagem, mas muita gente frequenta essa quadra de areia, conhece o local e realmente merece uma atenção para a rapaziada do bairro Morado do Sol. O vereador Léo Alves, o Léo da Padaria, também fez um documento ontem, ele está e protocolou ontem na Câmara, cobrando o prefeito Chico Sardelli, eh, explicações sobre a tal da fila de espera de perícia dos usuários dos cartões de ônibus e estacionamento para pessoas com deficiência e problemas de saúde. Segundo o Léo Alves, uh, o, ele recebeu reclamações, várias pessoas o procuraram, questionando se uh, esse benefício aplicado na, nas linhas urbanas uh, tem que ser um pouco mais ágeis ou não. Claro que tem, né? O Wagner Rovina, vereador também do PV, uh, passou pela Câmara Municipal e aproveitou e fez um requerimento cobrando explicações sobre o tempo de espera, segundo ele, muito demorado, para cirurgias ortopédicas no Hospital Municipal de Americana. E outros vereadores também estão trabalhando, conforme eles forem ah, registrando essas ações, mesmo no recesso, faço questão de divulgar. Reclamar ou reclamo, criticar ou critico, mas também registro ah, as boas posturas dos nossos representantes. Em Americana, sete horas e quatro minutos... A
1: opinião
5: de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu queria começar citando uma homologação judicial de um litígio entre uma mulher e uma pizzaria. Ela deve ter sido cliente da pizzaria. Aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O juiz homologou um acordo pelo qual a pizzaria fica obrigada a fornecer para essa mulher eh, 30 pizzas tamanho grande, sem borda, até as 8 horas de cada dia no endereço dela. E pagar R$ reais em três prestações mensais. Tem um detalhe, a pizzaria só é obrigada a entregar essas pizzas até dia 31 de agosto próximo. Ou seja, a mulher vai ter que comer, em 40 dias, 30 pizzas grandes. Vai ter que dividir com outras pessoas, né? Senão ela vai ser a punida nesse acordo né? e não a premiada. Segundo assunto, para provocar uma boa discussão aí, é uma pessoa chamada Demi Miner, de 27 anos, que é um condenado a 30 anos de prisão por homicídio, Estava num presídio feminino nos Estados Unidos porque se sentia mulher. Aí o, o tal de politicamente correto né, e absolutamente burro né, botou essa pessoa no presídio feminino. Aí o que ele fez? Engravidou duas companheiras de cela. E foi consensual, não foi violência, nada. Né? Ora, se ele engravidou, não adianta ele se sentir mulher. Se ele tem a capacidade de engravidar uma mulher, ele é um homem, né? Eu tô dizendo uma bobagem aqui, porque isso é óbvio, né? É tão óbvio quanto o sol vai nascer amanhã, né? Mas tem gente que acredita nisso. Bom, ele foi transferido para o presídio de homens. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox News.
0: 7 horas e 7 minutos. Logo, logo teremos depois aí de um, um longo tempo sem a realização dos desfiles cívicos. A volta dessa atividade nas cidades aqui da região a americana já confirmou, 7 de setembro teremos desfile aqui na Avenida Brasil, em frente ao CCL. Agora Santa Bárbara surpreendeu todo mundo ontem ao divulgar aí a relação de todos os participantes que já confirmaram no desfile naquele município. São 41 agremiações, escolas grupos, entidades enfim guardas, guarda municipal polícia civil, militar corpo de bombeiros, enfim, muita gente confirmando o desfile que vai acontecer lá em Santa Bárbara do Oeste das oito até meio dia em frente ao parque Araçariguama o desfile foi impossibilitado, como eu disse, nos últimos anos por causa da pandemia então bacana ver isso, CIEPES de Santa Bárbara associações eh, de capoeira, motociclista, cultura afro, enfim, é muito bacana ver aí o envolvimento de todo mundo numa data cívica, muitos acham que não deve ser eh, destacada, mas muita gente gosta da participação. Vamos divulgando aos poucos também as demais participações nos desfiles dos outros municípios. Sete horas e oito minutos, informação positiva, o etanol vai cair. Keller Estocou
2: 78 O governo de São Paulo anunciou ontem a diminuição do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS do etanol de 13,3 para 9,37%. O governador afirmou nas redes sociais, abre aspas, essa ação deve reduzir o valor na bomba de 17 centavos. Fiquem de olho e acionem o Procon se o valor não cair. Fecha aspas. O PROCON, no entanto, pode apenas fiscalizar e divulgar o preço médio do valor do combustível para informar aos consumidores quais postos estão repassando a redução do ICMS para a bomba e quais não estão. A administração estadual informou que ainda essa redução terá o um impacto de quase 125 milhões por mês na arrecadação. No começo desse mês, o governo estadual já havia reduzido o imposto da gasolina e do gás de cozinha. 7 e 9.
0: 7 horas e 9 minutos. Ontem, o governo federal eh, suspendeu 181 empresas de telemarketing. 181 empresas que ficam ligando todo santo dia para todos nós para oferecer cartão de crédito, cartão consignado, dinheiro emprestado. Uh, promoções, ofertas, vendas sem a nossa anuência, né? É uma regra que não vem sendo cumprida pelo jeito, senão não teria tanta gente suspensa. E o jornalista René Almeida traz alguns detalhes sobre algumas
7: armadilhas mais comuns na contratação de um empréstimo. Vamos às informações. Quem nunca ficou deslumbrado com os limites altos de crédito de um empréstimo? Pois é, a possibilidade de ver todo esse dinheiro na conta é tentadora, mas é uma das maiores armadilhas financeiras para o consumidor. A primeira dica é fazer as contas e contratar apenas a quantia exata que precisa para resolver seu problema. A especialista em direito do consumidor da proteste, Bianca Caetano, revela outras armadilhas comuns na hora de pegar um empréstimo.
8: Ofertas relâmpagos que exigem o aceite imediato, sem que o consumidor possa analisar as condições com mais cautela, fazer empréstimo nos caixas eletrônicos, que apesar de aparência de liberação de crédito fácil, pode esconder informações básicas e necessárias, como a taxa de juros aplicada. E, principalmente, a exigência de depósito antecipado por parte do consumidor para a liberação do empréstimo, que não faz qualquer sentido, já que naquele momento quem solicita o dinheiro emprestado é o consumidor e que será cobrado de qualquer valor das prestações somente após a liberação do crédito.
7: Ela alerta que o crédito pessoal só deve ser contratado em casos de extrema necessidade pois os juros são mais altos em relação a outras modalidades de crédito. Na hora de assinar o contrato, preste bastante atenção no valor que está sendo emprestado, no número e valor das parcelas, nos juros e no custo efetivo total. Bianca explica por que este último é tão importante.
8: O CET é o custo efetivo total do contrato de empréstimo, ou seja, qual o valor total de taxas que o consumidor pagará ao final. O CET deve constar no contrato com as informações referentes às despesas, taxas e custos dos serviços bancários de empréstimos e financiamentos contratados.
7: Uma pesquisa recente da
8: Proteste analisou 53
7: ofertas de empréstimos de 14 instituições financeiras e descobriu que a variação dos sete pode chegar a 460% ao ano. Por isso, pesquisar as ofertas de empréstimo em diversos lugares e comparar o custo efetivo total de cada uma é fundamental. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox
2: News. 712 a polícia militar rodoviária está informando a respeito da prisão de um condenado da justiça. Um carro modelo HB20 com placas de Americana foi interceptado no quilômetro 80 da rodovia dos Bandeirantes no sentido interior em Campinas. O um homem apresentava uma carteira nacional de habilitação falsa e através de pesquisa também, após ele fornecer sua verdadeira identidade, foi constatada uma condenação a 14 anos e nove meses de reclusão. O criminoso foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil de Campinas. E mais uma vez estamos alertando o setor de trânsito da Prefeitura de Americana, os semáforos do cruzamento da Gonçalves Dias é com a Avenida Brasil, estão no amarelo piscante desde a madrugada, o problema ainda não foi solucionado, quem reforça a informação é o Cairo, o Cairo, Cairo que está nos acompanhando ouvinte, informando a respeito desse problema entre a Gonçalves Dias e a Avenida Brasil, 7 e 13.
1: Você acompanhou hoje no Fox
0: News. Homem morre baleado em troca de tiros com o Baep em Americana. Entidades emitem notas de repúdio no caso de agressão do Zanaga. Apesar do recesso, alguns vereadores mantêm rotina de trabalho na Câmara Municipal. Desfile cívico em Santa Bárbara do Oeste já tem 41 entidades confirmadas. Reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores provoca reclamação e críticas de várias autoridades. Palmeiras vence o Cuiabá e reassume a liderança do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Vox News volta amanhã. Vox News. Vox News.